ومن لي سواك يفرج كربي ويشفي فؤادي ويطفي أناري ومن لي سواك يقوي دربي يسدد خلف الرسول مساري ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون صلاتك عليهم ووقوفك على قبورهم نوع من الشفاعة فيهم والكافر لا تنفعه شفاعة وفيه دليل على تحريم الصلاة على الكافر والوقوف على قبره والدعاء له والاستغفار ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره دليل على انتفاع عموم الأموات بوقوف من يقف عندهم من الداعين إلا أن يكون منافقا عرف به رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب النزول روى البخاري عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي رأس النفاق جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه ليكفن فيه أباه فأعطاه إياه ثم سأله أن يصلي عليه وقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيده على السبعين قال عمر إنه منافق فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون أعيد قوله ولا تعجبك لتأكيد ما قرره الله من عدم الإعجاب والاغترار بأموال الفجار والكفار في الدنيا فيظل المعنى على بال المخاطب لا ينساه ولا يسهو عنه ولا يفتن إن رأى الدنيا تفتح أبوابها للفاجر وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين أولو الطول هم الأغنياء فكثيرا ما يصد المال صاحبه عن التضحية في سبيل الله كما قيل رأس المال جبان رموا بأن يكونوا مع الخوالف قد تتخلف عن الخير يوما ما رغما عنك فتجد نفسك بين غير المؤمنين فكره هذه الحال بقلبك وإياك أن ترضاها خطر يبدأ الشيطان خطة التدرج من كراهية الذنب ثم اعتياده ثم الرضا به كيد أبالسة لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا جاهدوا بأموالهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم موكب التضحية ومن ورائه كل داعية صادق عليه أن يدعو الناس بحاله قبل مقاله وعمله قبل لسانه أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم من الذي أعد؟ لو أن ملكا من ملوك الأرض دعاك إلى ضيافته لو أن أغنى أغنياء العالم استضافك في قصر من قصوره فكيف تكون لذتك؟ فكيف والله جل جلاله هو الذي أعد وهيأ وفيه إشعار بغاية العناية الإلهية وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا أصحاب الأعذار قسمان قسم صاحب عذر حقيقي وهم المعذرون وقسم كاذب في أعذاره وهم المنافقون ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا إذا نصحون الله ورسوله ما معنى النصح هنا والجواب بيان ما يجب على القاعدين عن الجهاد بعذر قال الجمل ومعنى النصح هنا أن يقيموا في البلد ويحترزوا عن إنشاء الأرجيف وإثارة الفتن ويسعوا في إيصال الخير إلى أهل المجاهدين الذين خرجوا إلى الغزو ويقوم بمصالح بيوتهم ويخلص الإيمان والعمل لله ويتابع الرسول صلى الله عليه وسلم فجملة هذه الأمور تجري مجرى النصح لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل لا سبيل لعاتب عليهم أي لا يمر بهم العاتب ولا يجتاز أرضهم فما أبعد العتاب عنهم ولا مؤاخذة لهؤلاء المحسنين بسبب تخلفهم عن الجهاد بعد أن نصحوا لله ولرسوله وبعد أن حالت الموانع الحقيقية بينهم وبين الجهاد ليس لأحد أن يسلك أي سبيل أو طريق لمؤاخذة أو عتاب هؤلاء المحسنين بعد أن أقعدتهم الموانع الحقيقية عن الجهاد والمعنى لا سبيل يستطيع أي معاتب أن يمر به إليهم ولا حتى أن يخترب منهم فما أبعد العتاب عنهم وهذا من أفصح البيان تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ضاقت أيديهم عن بذل الأموال والنفقات فتطوعت العيون بدلا منها ببذل الدموع والحسرات مما غاب من العبادات الحزن على عدم القدرة على القيام بالطاعات بكى قوم على فوات الطاعات وبكى غيرهم على ارتكاب السيئات هم درجات عند الله فأنت الرحيم وأنت الكريم وحكمك يا رب في الكون جاري أخافك ربي وأرجوك ربي أحبك ربي وهذا شعاري 
وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون اطلاع الله على الضمائر كاطلاعه على الظواهر فأي عقل في الاستخفاء منه سيحلفون بالله لكم إذا قلبتم إخبار بالمستقبل بما سيلقى به المنافقون المسلمين قبل وقوعه وبعد رجوع المسلمين من الغزو إنهم رجس قال الرزي خبث باطنهم رجس روحاني فكما يجب الاحتراز عن الأرجاس الجسمانية فوجوب الاحتراز عن الأرجاس الروحانية أولى خوفا من سرايانها إلى الإنسان وحذرا من أن يميل طبع الإنسان إلى تلك الأعمال يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين المنافق مستعد للحلف كاذبا ليرضي الخلق أما حكم الله فيه فآخر اهتماماته خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إذا لم تستطع التخلص من السيئات فزاحمها بكثرة الحسنات وستغلب الكثرة القلة إن الحسنات يذهبن السيئات اجعل من نياتك عند الشروع في طاعاتك أن تمحو بها أثار سيئاتك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها شرع الله الصدقة من أجلك أنت قبل الفقير صدقة تطهرهم وتزكيهم بها كان بعض المتصدقين يضع الصدقة في يده ثم يدعو الفقير لتناولها من يده لتكون يد الفقير هي العليا ويد المنفق هي السفلى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم التوبة المالية إذا ابتليت بذنب وأردت أن تتطهر منه فاستعن عليه بالصدقة ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عبادي ويأخذ الصدقات قال ابن كثير هذا تهيج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحقها فسيرى الله عملكم كل طاعاتك يراها الله فلا تشرك معه فيها غيره وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم استمرت غزوة تبوك خمسين يوما واستمرت مقاطعة المسلمين للصحابة الثلاثة الذين تخلفوا بغير عذر حتى يقضي الله في أمرهم خمسين يوما كذلك تأديبا لهم على ضرورة امتثال أمر الله وليكون هذا التأديب على مرأة ومسمع من المجتمع ليأخذ الجميع العبرة من هذا التأديب والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا 
اتخذ النفاق في العهد النبوي أشكالا لا يتصور أن يتسلل إليها النفاق وهي بناء المسجد فكيف بعهدنا اليوم الحذر أو لا فيه لجان يحبون إذا أردت أن تطهر قلبك وتسكي روحك فاعتكف في مسجد واذكر الله تعالى فيه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أمن أسس بنيانه على شفا جوف هار فانهار فانهار به في نار جهنم صاحب الباطل سرعان ما تزل قدمه نحو النار لأنه ينجرف إلى سلسلة سيئات لا ينفك منها حتى تدخله فيها وعلى رأس أهل الباطل المنافقون والله لا يهدي القوم الظالمين قلما تاب ظالم وقلما رد المظالم والسبب أن الله عاقبه على ظلمه بحرمانه من الهداية لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريمة في قلوبهم بنوا مسجد الضرار فما زال شكهم بل تزايد نفاقهم حتى بعد هدم مسجدهم فبعض معاصيك تنال من إيمانك وتزيد من أسباب نفاقك جعل نفس البنيان ريبة لكونه سببا لحصول الريبة فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخريب ما بنوا ازداد بغضهم له وارتيابهم في نبوته فارتفع إيمانهم وازداد نفاقهم إلا لا نجاة للمنافق ممن حضر إليه إلا أن يتوب توبة صادقة يتقطع منها قلبه ندما وأسفا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ماذا تساوي نفوسنا المعيبة وإن طهرت حتى يشتريها الله منا بهذا الثمن لذا قال الحسن البصري بايعهم والله فأغلى ثمنهم قال محمد بن الحنفية يحثك على تسكية النفس بالعمل الصالح إن الله عز وجل جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أنت لا تملك نفسك ولا يحق لك التصرف فيها دون إذن مالكها فإنما يتصرف فيما اشتراه منك وبعته له وأعطاك في المقابل الجنة أرجعت في بيعتك أم أنك لم تبع وزهدت في الجنة من الأساس وإذا بعت أيحسن لمن باع شيئا أن يغضب على المشتري إذا تصرف فيه حسب ما يراه وماذا لنا فينا حتى نتكلم كيف بعت النفس الثمينة بشهوة تنقضي في لحظة وبلذة لا تبقى سوى ساعة وهبها بقيت أياما أو أعواما فماذا تساوي بجوار لذة الخلد وبعتها لمن؟ لأعداء أعدائك شيطانك حكي عن مالك بن دينار أنه مر بقصر يبنى فسأل العمال عن أجرتهم فأجاب كل واحد منهم بأجرته ولم يجبه واحد فقال ما أجرتك؟ قال لا أجر لي لأني عبد صاحب القصر فقال مالك إلهي ما أسخاك الخلق كلهم عبيدك كلفتهم العمل ووعدتهم الأجر 
البايع لا يستحق الثمن إذا امتنع عن تسليم مباع فكذلك لا يستحق عبد الجنة إلا بعد تسليم النفس والمال ومن أوفى بعهده من الله قال الزمخشري بأن إخلاف الميعاد قبيح لا يقدم عليه الكرام من الخلق مع جوازه عليهم لحاجتهم فكيف بالغني الذي لا يجوز عليه قبيح قط